0: Que tenés labia. Muy buenas noches, amigos y amigas. Che, pero ¿qué haces ahí revolviendo el baúl de la abuela? ¿Cuántas veces te dije que no tenés que meter la mano? Pero pará, viejo. estaba buscando algo raro, algo extraño por ahí. Ya te dije que nada casual. Hasta cuando pasan las cosas, por él lo pasan, ¿viste? Ahora en tropezón de radio, no te hagas historias. Porque las historias que las contamos, acá. una historia. me oído. Muy buenas noches para todos y todas. Sí, está bien, como siempre. Sí, claro. Martes pandémico. Aquí en la República Argentina, un poco más optimistas, porque debido a la. Profusa campaña de vacunación que está llevando el gobierno nacional con 32.608.000 y pico de aplicaciones de dosis distribuidas unos tantos 38.230.000. Decíamos que los contagios han mermado y mucho, así como las muertes, los casos, los decesos por día aquí en la República Argentina. Y en esta entrega de martes, de esta columna que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá, en Nada es casual, tropezón de radio, un día como hoy, 3 de agosto, el almirante Cristóbal Colón, sí, zarpaba entonces con aquellas famosas y recordadas tres carabelas del puerto de Palos, en Andalucía, España, con el propósito de llegar al Asia, a las Indias, navegando en dirección al oeste, basándose en que la tierra era redonda. Pocos meses después, sin saberlo, Colón y su séquito se toparían entonces con un nuevo continente al que se llamaría América. Pero a partir de esta situación de zarpar aquel día, vamos a comentar cinco mitos, sí, cinco cuestiones sobre el gran almirante Genovés y su descubrimiento de este lado del mundo, de este nuevo continente americano. Y en el mito número uno, vamos a comentar que la forma de la Tierra. Bueno, respecto de esto, Colón se había hecho una idea bastante, escuchen esto, sensual, sobre la forma que tenía la Tierra. Más que redonda, Colón la asimilaba como un seno turgente de mujer, sí. El mundo para Colón no era redondo, claro está, sino que tenía la forma de una teta de mujer, claramente. Y la parte del pezón es la más alta, la que está cerca del cielo y por debajo de él fuese la línea equinoxial y el fin del oriente, a donde allí se acababa toda la tierra y las islas de este mundo. Si esto era así, poniendo proa al occidente, se debía entonces poder llegar al oriente. Y la idea de Colón no era, digamos, bastante original, porque antes, mucho tiempo antes, ya la había anunciado el filósofo griego Aristóteles, aquel que había vivido en la Grecia antigua, ...del 384 al 322, pero antes de Cristo... ...y mencionaba a Aristóteles a la isla de Antilia, con L... ...ubicada entre Europa y Asia. San Agustín, en la Ciudad de Dios... ...aceptaba la división del mundo en Europa, Asia y África... ...y decía que solo en el mundo, compuesto por esas tres partes... Debía buscarse a los ciudadanos del cielo Pero que había otros mundos posibles Alojados en la tierra que quedaban excluidos Por no ser escenario de la vida de los descendientes del primer hombre Claro está, de aquel Adán Vamos con el mito número 2. Las joyas de la reina Sí, tanto hemos escuchado desde la escuela primaria ¿Qué pasó con las joyas? ¿Pero qué hicieron? ¿Las empeñaron? ¿Cómo se las dieron? ¿Cómo fue que Colón se las sacó de fácil? Bueno, Colón entonces, para hacer este viaje, obviamente necesitaba financiistas, mecenas, para concretar esta idea del viaje hacia las Indias. Entonces recurrió primero a Portugal, pero se encontró con que su rey consideró demasiado exageradas las pretensiones del futuro almirante italiano Los reyes católicos Estaban ocupados En hacer gala De lo que les daría La marca registrada De católicos Los reyes querían Reconquistar todo el territorio Ocupado por los musulmanes Y expulsar a los judíos De todos sus dominios Y no se mostraban dispuestos En realidad a distraer Ningún tipo de recursos Ni energía en otros asuntos. Finalmente, tras la toma de Granada, concretada el 2 de enero de 1492, los reyes Isabel y Fernando decidieron, ahora sí, apoyar la empresa comercial de Cristóbal Colón. Con tal de no aportar sus joyas para financiar la expedición, atención, la reina recordó un viejo pleito con la ciudad de Palos. Sus habitantes habían sido multados por contrabando y piratería. Por eso la reina Isabel les trocó, les canjeó por una real cédula, un documento de aquel entonces, echado con el día 30 de abril de 1492 la multa en efectivo que tenían que arpar por la provisión y equipamiento a cargo de la comunidad de dos carabelas que dieron en llamar Sí, la pinta y la niña. Colón marchó entonces hacia Palos de Moguer. Así se llamaba el nombre completo de dicha localidad y armó una sociedad comercial con los hermanos Pinzón y otro que puso la moneda, el financista Luis de Santángel. Agregaron una carabela que sería la más grande de la expedición con 34 metros de eslora, llamada La Gallega, a la que Colón bautizaría después Santa María y sería, claro está, la nave capitana de toda la expedición. Vamos con el mito número 3: ¡Tierra! ¡Tierra! La expedición zarpó el 2 de agosto de 1492 y tras innumerables contratiempos, durante la noche del 11 al 12 de octubre, Colón sostiene que fue él el primero en ver las luces de la tierra que pensaba que era Asia, quitándole el honor y la recompensa de 10.000 maravedíes, que era una moneda pactada al humilde marinero de la pinta, el famoso Juan Rodríguez Bermejo. Mirá Colón. ¿Cómo lo madrugó a este pobre marinero? Vamos con el mito 4. ¿Realmente fue la fecha del descubrimiento el 12 de octubre? ¿Es seguro que fue ese día? Bueno, los que insisten en festejar el llamado en otro tiempo Día de la Raza, hoy denominado Día del Respeto, de la diversidad cultural el 12 de octubre se verían en problemas si se confirman atención con esto las investigaciones que afirman que el descubrimiento se produjo ta -tan, ta -tan, el día 13 pero dado que tal número ya en aquellas épocas se identificaba con La Mala Suerte. Y que el 12 era la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona, sí, de los Reyes Católicos, y que caía en ese año un viernes, que era el día de la pasión de Jesucristo. Bien pudo el almirante entonces, y miremos para acostado, cambiando la fecha. Y vamos con el último mito, 5, que apunta al descubrimiento en sí. Porque dijimos que si la fecha es el 12, que instituye el calendario, o el 13, como comentan estas investigaciones, en fin, Colón y sus hombres estaban al frente o frente al islote de Guananí. Que serían hoy las actuales Islas Bahamas, a las que el almirante llamó San Salvador. Don Cristóbal entonces confiaba en haber llegado al Asia, aunque se asombraba, ¿sabes qué?, che? de no toparse con esos clásicos mercaderes chinos. O sea, Cristóbal llegó y dijo: ¿pero dónde están esos tipos de color amarillo y ojos rasgados? Y no nos encontramos con esta gente que es muy linda, muy bella, muy simpáticos y pacíficos por los indios. Que estos tipos se asombraban y tomaban las espadas de estos navegantes europeos por el filo. Porque realmente los que habitábamos aquí, nuestros antepasados, desconocían lo que eran las armas de guerra ni Colón ni los reyes tenían la menor noción de haber descubierto entonces un nuevo continente en vez de las pretendidas indias. Para los americanos, los nativos, los pueblos originarios, se terminaban así los tiempos en que podían decidir por su propia cuenta el destino de sus vidas, su forma de pensar y su religión. Sin darse cuenta, compraron espejitos de colores y con la cruz y la espada, Europa nos dominaba, nos explotaba y saqueaba con voracidad todas las riquezas de este nuevo continente y forjaría una historia con un presente que todavía... Latinoamérica, como patria grande, de alguna manera la seguimos pariendo. Y bien, amigos, amigas, pasó así otra entrega de martes, con estos mitos que pueden ser mmm, conocidos o no tanto, ¿sí? cinco cuestiones relacionadas con el famoso hecho histórico que de hecho, valga la redundancia, marca un corte en las eras, en las etapas de la historia universal, como fue el 12 de octubre, que cita la historia de 1492 con el descubrimiento de América. Nos encontraremos entonces siempre, día martes, a partir de las 20, aquí en el Dial, la FM Freeway, la 90.7 La radio independiente del oeste Para seguir desgranando Otro capítulo más de No te hagas historias Porque las historias te las contamos acá Con el derrotero de capítulos Y entregas de cuestiones Que por ahí en radio se comentan o no tanto Porque bueno, tampoco nos vamos a ver Que somos tan originales en estas cuestiones. Un beso, un abrazo. A seguir cuidándose. Nos escuchamos. Chao.